0: はいはい、じゃあ、第2回つんどかないラジオを始めようと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。あ収録日を言う、前回言わなかった収録日から2019年6月2日日曜日夜22 20… 時頃です。はい、えー。このポッドキャストは、アンチつんどくで本を読んで、その内容をゲストに説明するだけのポッドキャストです。自己紹介につきましては、第1回をご参照ください。簡単な前回の反省から、どう反省あります
1: 反省前,前回というか今回の反省はちょっと風邪ひいちゃったんで声がお聞き苦しいかもしれませんっていう。
0: <笑>マイクも変えたから、イケボなのか、地声なのか、なかなかわかんないですね
1: 。これはもう完全に風の影響だと思いますね
0: 。なるほど。僕としてはですね、やっぱり音量がでかくてマイクが割れるんで、何とかしたいんですけど、Mac の設定がよくわかんなくて、これちょっと調べなきゃいけないなっていうのと、あと、っぱ喋って思ったのはやっぱ普段考えてることの 3% ぐらいしか言えてない気がするなっていうのはすっごい思いましたう
1: んまあ何でしょう実時間ですからね喋るって時間に起こしちゃえば、うん、あの人によって圧縮は全然できますけどね、う
0: ん、ん時間かな人に対して喋ってるとこう考えが進むタイプなんですよ僕はだけどその収録してこうやってなんか静かな時間が許されないで話してるとなんか思ってもないことを言ってる気がします<笑><笑><笑>ああそうっすねみたいな適当に話を合わせちゃうというか
1: いやーあー、まあまあ、分かんなくはないです
0: けど、ねまあ、編集でだいぶ「あ」とか「え」とか「ーとかうーん」とかはカットするんですけど、まあ、やっぱねこう言語化し慣れてないっていうところがすっごい出るなっていう感じはしてて、まあ、人に説明、ね、するのを放棄して生きてきたからこのそういうとこなんかなと思うんでちょっとね訓練できていいいいけるといいなとな思いました、うん、あと聞いてくれた人が「このペースだとどんだけかかるの?」って言われて、まあ、軽く計算したら5ページで1時間ぐらい喋ってるんで、まあ、1, 年<笑> 1年ぐらいかかるんですよ
1: 。そうですねよく,よくないなと思って、はい、ちょ
0: っと待ってくださいね。よいしょ。これ本,本出してきたんですけど第8章まであるんですよ。でまだ第1章の項目2で止まってるんで全200ページぐらいかなこの本。うんちょっとね、ペース上げていかないと、タイムキーパーとかいて,て、て今日はここまでやってくださいって言ってくれるといいのかもしれないですけど
1: 、最初だから詰め込んでしまったというか、本の内容から脱線してるみたいな時間は結構あった気がする
0: のであなるほど。でもですよ、今からですね、やるのはですね、今日は項目3、項目4、項目5までいければいいかなって感じなんですけど、第2章が始まるとですね、なんと第2章のタイトルが、クラスオブジェクト、モジュールなんですよ。はい、多分もう暮らすだけで普通にね朝まで行ける<笑>パターンなんでどうしようかなと思ってるんですけどまあちょっと頑張って早めに進んでいけようかなと思います一応目的としては僕がゲストの方にこういう内容だったんですわというのを伝えるっていうのが主目的なんでちょっとねなんか頑張って脱線しないようにしていきたいなと思いますはい、はい、じゃあ早速いきましょう第1章項目3先日は2までやりました。今日は三から。三。Ruby の暗号メいターパール風機能を避けようっていうところなんですけれども、これ僕、歴史が浅くてよくわかんないですけど、一応 Ruby の対抗馬はパールだったんですか
1: あ対抗、うん、そうですね。まあ、パールリスペクトですよね
0: 。ああ、なるほどね
1: 。パール、まあ、真珠の方のパールですね。うん、うん。が6月の誕生石で
0: 、
1: Ruby、うんうん、は7月の誕生石だああ、なるほど。その辺も引っ掛けてあって
0: 。ああ、そういうことね。ってことは、ねはい、パールができることは全部 Ruby はやりたい的な感じがあるんですか
1: そうですね、ベターパールとして使い始めるっていうのが、当時はワンポピュラーだった気がしす
0: 。ああ、なるほどね。まあ、今となっては、こ,うこの本曰く、Ruby が成熟してくるにつれて、暗号をめいた感じのパール風機能には代わりの方法が追加されていって、えー、それじゃないとできないっていうことはなくなってってるらしいんですけれどもまあ今僕が言った通りピンとこないんですがまあそうなんですね。パールって僕高校生とか大学生の時になんか掲示板とかアクセスカウンターかアクセスカウンターを CGI でちょっとやったぐらいで、まあ、いまいちその時からなんか謎の記号が多い言語だとは思ってたんですよ。
1: そうですね、パールは多いですね。うん
0: 、それで、えー、この本も、まあ、そういうのはなるべくやめようねって書いてあってで、例えば、サンプルに載ってるのは、ストリングクラスのイコールチルダ演算子。わかります、はい、イコールニョロニョロですね、はい。そうそうなんですよ。ただ、それをすると、その結果は、ダラー1っていう変数に入るんですよと。はい、入りますね。入るんですか入りますね。たぶんこれ使ったことないですわ。
1: あなるほどあそうなんで
0: すね。で、さらに注意事項として、ど頭にドルとつくと、Ruby としてはこれはグローバル変数ですよという、はい、なんていうんですか、アクセス、あ就職詞というか、表現なんですけれども、だけどドル1は、スレッドスコープであり、メソッドスコープであると。つまり、別メソッドからデフで始まって、エンドで終わったら、そこで終わりだと。で始まってエンドで終わったらもうそこで中身は気発するっていうドルってついてるのにっていう話ですね。<笑>ドル1か今時の子なんで僕おか,、はい、おかげさまで意味わかんないですけどまあこういうのがあるんですね。でそれを見たらあ思い出したわ先日ティーダイアリーのソースコード読んでたんですよ
1: うんありそうですね
0: あティーダイアリーもうドルなんとか,とかいきなり書いてあってこのパラメーターどっから来るかさっぱりわからんってすっごい思ってたんで、じゃあこれを気にしながら読めばいいってことですね
1: 。そうですね。正規表現周りは、あの、パールがめちゃくちゃ便利なので
0: 。便利っていうのは文字数少なく書けるってことそうですね。あー、なるほどね。そういうことか
1: 。なんか、それをやっぱり、気づいてるところが。<笑>
0: ね、コンテキストとして文字列を処理しようとしてるんだねっていうのが頭にあればまあ読めるってあたりですかねそう考えると
1: そうですねだから距離が離れちゃうともう全然わかんないです、
0: ね、ああなるほどななるほど今のはイコールチルダの話ですけどイコールチルダはドル1ドル1ですねの話なんですけどまだ載ってるのは例えばドルコロンドルコロンはロードパスの略らしいですはいだからドルロードパスって書こうぜって書いてありますこの本にはうん、あとドルセミコロンとかドルスラとかもあるんですけど、まあこれもちゃんと英語読みあるからそっちを使いましょうと。さらに、ドルアンスコってわかりますか
1: わかります。はい
0: 。さすがですね、ドルアンスコがこうカーネルのクロサッチリードライン、つまりカーネルのリードラインメソッドですね、とかプリントメソッドが引数なしで呼ばれると、ドルアンダースコアが自動的に引き使われると。で、これを活用するとワンライナーとかできるけど、やめないからやめておいたほうがいいんじゃないっていうのがこう書いてあります
1: 。そうですね。なんか、まあ、パール、これもパール由来ですね
0: 。うんうん、はあ、なる
1: ほど、ねあ。ただ、なんか他の言語にもこんなのあって、うんうんうんうん、さっき実行したリザルトがこれで読めるよみたいなのって、なんか a p p l e クリプトとか
0: 。とか、一応、ここ
1: になんかありますよ
0: ね。ここに書いてあるのは、みんな大好きパール AWK、セド
1: 、はい
0: 、あの辺とバトルことができるよって書いてありますね
1: 。そうですね。うん、パールも結局、シェルスクリプト p、うんうん、レップセドオークのスーパーセットとしてパール使いましょうみたいな感じがあって、うんうんうん、で、ベターパールのルビー
0: なんで。なるほどね。まあ、ここではとにかくワンライナーを書くための機能だから、まあ、ワンライナー書きたかったらありなんだろうけど、そうじゃないんだったらやめとけって感じですね。項目3はこれぐらいですね。おこれはだいぶ短く済んだんじゃないはい。はい、<笑>じゃあ、どんどん行きましょう。次、項目4。定数がミュータブルなことに注意しましょう。定数がミュータブル。つまり、定数5の中身は変更できますよっていう話で、Ruby の世界は、大文字で始まって、大文字か数字、アンダースコア、大文字数字で表現できるのは、例えば、全部大文字の Ruby アンスコーバージョンとかは定数に感じる。はい、ですが、実は Ruby としては、先頭1文字目が大文字なのは定数であるという定義らしくて、例えばクラ,クラスとかね、クラス名,か、ね、クラス名とか、はい、そういうのも先頭1文字目が大文字なのは定数ですよという話。ですね。Ruby は先頭大文字というかまあ要は大文字だけでなんか値を定義してもそれは中身は普通に変更できるし壊せますよと。それがやりたくなかったらあそれをやらせたくなかったらっていうべきかな。やらせたくなかったらドットフリーズを使いましょうというのですね。なんでここでのまとめは変更されたくなかったらとにかく全部フリーズせよという話とあとアレイをフリーズすると何がフリーズするかっていうと中の値はフリーズじゃなくて単にこうコレクションがフリーズされるだけで中の値はフリーズされないんでこうマップとかやって中身も全部フリーズしないと本当の定数っぽく要は値が変更できずアレイに含まれる中身もさらに変更できずっていうことはできないんでとにかくマップでもしていいから全部フリーズしましょうということが覚えておくべき事項として書かれていますねこうやってつまり、Ruby の世界は定数っていうものが言語的にないってことフリーズ、ドットフリーズって、だってもうスクリプトの実行ですよね
1: 。まあ、そうですね。基本的にはやっぱ全部動的なので、
0: うんうんうんうん
1: 、警告も出ますし、ね
0: 。ああ、なるほどね。それは次の項目はまさにそれに,それについてですね。警告についてですね。で確かに、その、なんていうんですか、C 言語、シープラとかっていうと、コンスト就職詞。これがあると、中身、引数とかで渡ってくると、コンスト就職詞があると、これはもうリードオンリーですと。要は引数としてオブジェクト渡すんだけど、受け取った方はこの、こんな中身を操作してはいけませんと。いや、操作あのそう、変更する操作をしてはいけませんというのが、あのコンスト就職詞なんですけど、それがないっていうのは僕すっごいびっくりして、要は2人、3人、4人でやってたら、まあたいやらかすやつがいるんですよ。それダメだってっていうの。なんで、そういうのが発生しないように、もう、好きあらばコンソをつけろっていう感じでやってたんですけども、なんか、Ruby って割とそういうの、あんま考えないですね。考えないのか、ルールはどっか別で、先日話した契約的プロ、契約プログラミングが分かんないですけど、そっちでカバーする
1: 。そうですね。とか、まあ、あとは、Ruby そのものじゃないけど考え方としては関数型で考えていきましょうみたいな。その心は。この定数であることに期待して何かをするではなくて破壊的な何でしたっけ先日も言ったように破壊的な処理をしたければメソッド名はちゃんと破壊的なメソッドであるようにしましょうとかそういう。感じじゃなない
0: かない確か確 Ruby やって最近特にああなるほどって手に吸い付いてきたなって感があるのは特に関数実行にね括弧は省略できるのもそうですけど例えばユーザーって書いてあったらこのユーザーなのかこのユーザーって書いてあるのは関数なのか何かプロパティなのかどこのどっかの用意した定数なのかっていうのが昔は俺すっごい気になったんですよ。なんでやろう。な今となってはなんでかわかんないけど<笑>まあでもなんか出どころどこのドイツのユーザーだっていうのはすごい気にしてプログラム書いてたんですけどそれがわからないと書けないと思ってたからなんだけど Ruby ってそのいろんなものがミュータブルだしいろんなものが省略して書いた結果はそんだけで書けるしユーザーって書いたら何かしらんけど誰かが提供しているユーザーを表す何かっていうものだからそれは後で考えるという気持ちでやっとなることができるようになりました、はい。っていう世界を表現したかったらこういう実装になるって感じなんですかね。フリーズって書かなければ何でも変更、変更できるというか変更可能なような潰しの効く実装にしといた方がいいんじゃないってことなんですかね
1: 。そうですね。あとこれ僕が思い違いかもしれないですけど、はいはい、Ruby のクラスも定数ですよね。
0: そう,ですそうですそうです
1: 。で、オープンクラスですよね
0: 。そうですね
1: 。定数が最初からフリーズされてたら、オープンクラスってできないんですか
0: ね。ああ。それに似たような話なんですけど、それに似たよなというか、もう一個の、もう一個、事項があって、モジュールか、はい。クラスじゃなくてモジュールね。モジュール。モジュールは、モジュールがフリーズできると。はいはい。だからクラスをフリーズじゃなくて、モジュールをフリーズすれば、モジュールの中の定義は、定数値例えばモジュールの中に π って書いてあってイコール 3.1159 って書いてあってそのマスモジュールとか作ったツーじゃないですかでそのマスモジュールをフリーズするともう π の中身は変更できないと。うんうんうん、なんでそういうこと
1: なのかな<笑>あんまりそこまでフリーズそもそもやっぱ普段してないから。あんま分かってないですね
0: 。あ僕、そういえば、僕もフリーズ、フリーズって割としかも新しくないですかあ使うべきってなったのは。使わなくても良くなったのが最近でしたっけえ
1: っ、ー、と、なんでしょうね。フリーズが、なレイルズの一部の世界の人かな、うん、なんかめちゃくちゃ流行ったんですよね
0: 。ああ、えっとですね、えー。少なくとも何年か前にルボコップ入れて、はい、デフォルトは、お前これ定数だろフリーズしろってめっちゃ言ってくるんですよ。でその結果もうソースコードがフリーズだらけになったことはありま
1: す。ななりますね。なんじゃこりゃそういう文化圏の人が増えた感じはします。うん、それはそこそこ最近ですよね。数年前、うん。少なくとも10年前にはそんなこと言ってる人はあんまりいなかった。うんうんうんう
0: ん。そういやそんなにフリーズってかかんないのうんと思ってで結局さっき言った話で途中から。あこれ定数じゃなくて中身変更されることがあるかこれ関数になるわって,なってやっていくとどんどんフリーズが取れていくんですけどそれでもやっぱフリーズってつけた方がいいんやまあその方がスペックも良さそうやしなあと思ってカチャカチャやってたらある日突然ルボコップがフリーズって言わなくなったような気がします誰のせいか分かんないですけど、うんまあ、ルボコッ
1: プはルボコップでね、うんうん、あの評か割れますよね僕はあんま使ってないからあれですけど、うん
0: 僕は断然使ってます、ね、使っでもどっちかっていうとこの本と同じようにこういうふうに書くといいことあるよっていうのを誰かに教えてもらいたいじゃないですか、うんうんうん、こういうふうに表現するんだよとかそれをルボコップに教えてもらってる感があります
1: 、はい
0: 、例えば先日話したアンドドット演算子とかも、はいあの一時期いちいちナルチェックしてたらある日突然ルボコップさんに「お前 Ruby の新しいの使ってんだろ?」ってこれあのドットに変えるんだぜって言われてはあなるほどねと思ってやった気がします
1: そうですねそういうのはそういう使い方もいいんでしょうね
0: 、うん、で話は戻ってオープンクラスに戻るんですけどさっき言った通おりあこれと似たような話なんじゃないっていうのはそのクラスもオープンで変わっちゃうからもう何も信用できないっていう人向けにフリーズをつけまくりたいっていう気持ちになるのかなと思って。なんでクラスはオープンクラスですと。オープンクラスだから俺こういうふうにあ、オープンクラスだけど例えば渡辺さんがこういうふうに作りましたと。で俺が気に入らないからそのクラスをなんかデフとか書いて拡張してなんか作っちゃいましたってなったらいやいやいやいやいやお前勝手に変えるんじゃねえよ、まあ、勝手に変えることはないか勝手に変えるんじゃねえよってなったりすると嫌だからドットフリーズをついてドットフリーズってついてるんだったらああこういうことやりたくてもやっちゃいけないんだなって気持ちになるっていうことなのかなと思って
1: 。なるんでしょうね。<笑><笑>ななななららいいい思が聞てますけどねやや難しいなぁ<笑>これはまあまあもう本当そうだよとしか思ってないんでねじ
0: ゃあ,じゃあサンプル見ましょうサンプルでフリーズしてるのはサブマスクネットワークのを、はいはい、例えば表現したいときにプログラムで使うときにネットマスクとか書くでしょあネットワークスだったネットワークス書くでしょってでネットワークスっていう定数の中に192168の1の何とかとか255255とかそういうのをぶち込んで他の人は触らないようにするっていうような使い方してますね。うん、あ
1: あまあまあそうですね。ここはそれ勝手に変わったら困りますね
0: 。あとミュータブルのところをプログラムがミスってプラスイコールとかマイナスイコールって書いちゃって定数を引いちゃうとか足しちゃうとかそういうことが怖いいいいいからフリーズ使うといいんじゃないって書いて書ありますね
1: 、うんうん、でも確かに今のあれはいいいいフリ
0: ーズです、ね、<笑>次いきましょう次次はさっき話したもうこれ調子いいね今日はあともう,もう5終わり次2章までいきそうやね次5実行時の警告に注意しよう Ruby は実行するときにオプションをつけると実行時警告が出ますよっていう単にそんなそんな話です
1: これ、あのー、目次から来てるんでしたっけ、はいはい、僕、これ読んでないんですけど、デフォルトで結構出ません
0: 、ね、こう見る限りは、W をつけろって言ってますね
1: 。なんか意識したことがね。今、えー、っ
0: てるのは、まず実行時に W オプションをつけましょうと。W オプションがつけられないんだったら、環境変数 RubyOpt を使えと。さらに W オプションとか、環境変数 RubyOpt で、月で実行して、後で外したくなったら、ドル、バーバス。ドル、VEROSE 定数に i ルを代入すれば実行時に無効もできると。あまあ、確かに、あこれバージョンはちょっと違うのかなバージョンによってはあるってこと
1: どうなんでしょうね。なんか、昔からクラス定数書き換えたときは結構出てた覚えがあって
0: 、なんか順序とかある、順序とかったらレベルとかあるんですかね
1: えレベルはありますね。オプションで0、1、2。まずとに
0: かく Ruby はコンパイル時と実行時がありますよと。で、コンパイル時に警告を出すのは普通に出るってことなのかな、はい、うん。ここでは実行時の警告とコンパイル時の警告違うのかななるほど、えー。じゃあ、例えばですね、ここに撮ってるに
1: 警告って出るのかな
0: 今、IRB、もしかして起動してますじ
1: ゃあ,あ、えー、やってます
0: 。シングルコート808、数字の。で、さらにシングルコート閉じる、はい、ドット、スプリット、スペース、すら。はい、0すらエンター
1: 。はい。文字列の8が2つのアレイが取れます。ああ、
0: なるほど。じゃあ、
1: 警告は出ないですね、えっ、ー、と
0: 、やってみますか。ドル、ドル VERBOSE。これ何に設定すればいいか1かなあ、二るは実行時無効になってます、えー、そのまま
1: 叩くとるですね
0: 。あ、1でも設定します。トゥルーかな。ちょっとわかんないですけど
1: 。で、これをトゥルーにして,て、出ない
0: 。設定しても意味ないんかな。んバーバス設定。Ruby.
1: これあれですか ?0 で割
0: ったらいいのか、それともいや、スプリット割る0なのか、それともスプリットの引数が0なのかが分からんっていう警告ですね。なんで、曖昧エラーが出るはずです。ワーニング、アンビガースファーストアーギュメントになるはずですよと。はいはい。うん。あれ、Ruby2.6 のリファレンスマニュアルのカーネルモジュールの -v 読んでるんですけど、えっと、じゃあ IRB でドル -v ってやってみてください。ドル -v イコールトゥルー。ドル -w イコールトゥルーってやったとなります。でやっぱこの辺設定すれば実行中にも変更ができです、ね、出ますね
1: 。あれなんだろうこれああ、定数の書き換えは出るんです。何もしなくても、警告出ます、ね
0: 。多分そうなんでしょ
1: うねあ。レベルが違うの
0: 。これ -w と -v は何が違うのバーバスの値はコマンドラインオプション -w の設定できます。ハイフン大文字 W0 オプションで2ルハイフン大文字 W1 オプションでフォールス。ハイフン W そのままオプションで true が設定できますと。ハイフン V オプションやハイフン W、小文字の W オプションを指定した場合は true が設定されます。うん、まあ、冗長メッセージフラグです。Ruby インタープリタ r へのコマンドラインオプション、ハイフン V、あ、そりゃそうだよな。ハイフン V、ハイフン W がどういう意味を表すのかよくわからん。まあ、なんか、バリバリただテストとかするときは、-v-w を true にすると、いいことがあるってことですね
1: 。テストな、うん、個人的にはテストコード書いちゃうから、あんまり、あれかもしれない、まあ、であれかもしれない6には
0: 出るってことですよね。テストの実行結果とか、そのものもの。う。で、ここに出てるこのガンサンプルは、今は、要は文字列の808をスプリット、つまり文字列を分解するメソッドを呼んだら、そこで文字を指定せずに、すら0すらっていう正規表現のを書いたら、すら0が割り算のことなのか、それとも正規表現のことなのか、正規表現をスプリットに渡してるのか、スプリットした結果を0で割ってんのか分かんないから警告が出ますよっていうことがちゃんと書いてあるんですね。さらに他のやつとしては、引数にアスタリスクをつける場合とかですね。ファイル、大文字から始まるファイルドットジョイン、アスタリスク、アレイを渡すときにアスタリスクつけると引数なのかかけるなのか分からんっていう話ですね。それとかとマップですね。引数のアレイのマップか。アレイのマップを実行するときにアンパサンドキーワードレングス。あ、キーワードじゃなかった。シンボルですね。要はアンパサンドシンボルって書いたらアンドを取ってるのか何か分からんっていうエラーになると。そういうエラーがちゃんとオプションをつけてやるとわかるんで。ハ、え、マ、ー、りたくなかったら、これをつけて実行しようねっていうことですね
1: 。そうですね、まあ、個人的にも、の省略実はあんましてないですね
0: そうなんですかああ、引数がある場合、僕は絶対つけてますね
1: 。レールズとか、うんうんうん、レイクとか、DSL っぽく書かせたいから、こういうふうに書いてっていう文化圏のものに対しては、それに従うようにしてます
0: 。うんうん、ああ、なるほどね。それがちゃんとそれっぽく読めるとか。
1: そうですね、例えば R スペック書いてて突然カッコだらけになったら逆に何かなんだこれって思うじゃんだからそこは合わせる
0: けどそうじゃない時はあこれ,これさっきの「スラとか「アンパ」とか「アスタリスク」とか演算子の順序が言語によって違うのが怖くて自信がないからとりあえずカッコつけちゃう問題っていうのがある,あると思うんですよ特に if 文とかあの辺でこれ、大入園算子より強いよなとか、これ、ビットのを取ってこっちとこう比較したいのに、どっちが強いか分かんないから、とりあえずカッコつけてば間違いないやろってカッコつけちゃうんですけど、安定だと思うんですけど、それだと、まあちょっとダサくなね、今渡辺さんがおっしゃったよね、ダサくなるところがあるから、まあ省略してもいいんでしょうけどね。怖い人はカッコをつけるのが安定で、カッコつけすぎて辛い時はうまく省略できるからうまく省略して、で省略したら省略したで、お前これ怪しいぞっていうのは、コンパイラー、じゃあ、ルビーインタープリタに教えてもらえるっていうのが、このオプションを設定すればできるよっていうことなんですね。そう。ね。そんな感じで、この章は終わりかな。何分喋った結構喋った ?30 分喋ったね。これはもう、第2章いけるね。じゃあ第2章いきますか。うん、はい。さっきのルブコップじゃないですけど、実行しなくてもリントツールがもう言ってくれるんですよね。お前これかっこ怪しくないかとか、うんうんうん、あれだこれだっつって。あと、もっと細かいこと言えば、お前ここスペースあげとけとか、はいはい、そこまで教えてくれるので、僕はもうルボコップ大好き派なんですよ。なるべく省略して書きたいん
1: 。なんかルボコップってすごいそのデフォルトの設定があんまり良くなくて、俺はちょっとどうだみたいなっていう文化がこう、まあ、そ,うそういう対立的な感じがちょっとあってなんか今は e s l リントに対しての評価って多分あんまりそうならないんですよ JavaScript の、うんうんうんうん。なんだけどその前の前 j s l リントが出た時は、うんうん、いやちょっとこれ宗教的すぎないかみたいな話があって宗教的なチェックを外すみたいなオプションができたりしてたんですけど。あなるほどね。なんかだからルボコップとかイエスリントとか結局チーム向けにどうカスタマイズするかみたいなのがヘビーになる感じは個人的に感
0: じてるね。なるほどね。僕もルボコップガッとかけて行動を正規化するっていうのはなんかいまいちな気がするんですよ。なんか確率的にした結果読みにくくなってないっていう面も確かに出ちゃうんですよね
1: 。うん、今だと特に JS なんかだとイエスリントのフィックスまでをプ、うん、リティアっていうオートでかけちゃう人、うんうん、のコミットのフックに引っ掛けて勝手にフィックスまでしちゃうっていう文化が一部にあって、うんう
0: ん、それもれやられると結構つらいんですよでもゴーゼーとかそういうの好きなんじゃないですかうん,なんかそのゴーランドフォーマットとかすごいっすよ、まあ、まあまあまあまあ、まあ、あとパイソン税とかあれはでもちょっと困るなーとああインテリ(笑)ジェとか RubyMine、最近使ってるんですけど。お金持ち。はい。僕、お金持ちなんで。使ってるんですけど。まあ、それね、でもネットビーンズとかもそうですけど、使うバージョン教えろってやっぱ言われるんですよ。最初の設定で。例えば Ruby2.3 だとか 2.6 だとか、Java だったら Java8 だとか Java9 だとか。そうすると、お前、モダンに書くのはこう書くんだぜっていうのを、もう右クリック一発でやってくれる的な。あって、はあ、なるほどなっていうのを、さっきの。ルボコップと同じで、それ使って勉強したり、なんだり噛んだりしながらやってるなと思いますね。ルボコップのエラーで助かったなっていうのが、レイルズのスコープ、はい、モデルの、はい、あれ書くときって、ラムダ使って渡すじゃないですか。はい、ア,ロアロー演算子使って、カッコ開いて、うまいこと書いて、カッコ閉じると。なんですけど、カッコ開くと、ドゥ e エンドの違いが分かんなかったんです
1: よ。あえー、と優先順位が違うそ
0: うそうそうです。そうですそうですドゥエンドって書いちゃうと最後のイエルドのプロックを渡せる間にある形じゃないとスコープはダメなんですけどドドゥエンでで書いちちゃゃううと最絶対最後にいっちゃうんですよね、うん、引数の最後になるというかドゥエンドがダメでアロー演算子じゃないとダメっていうシーンって初めて出会ったんですよ。ああなるほどブロックとかそういうのって順序が Ruby の解釈の順序ってこういう順序になってんだっていうのはすごい思って書いてるそばからあれは Ruby インタープリー,ーが教えてくれるのかな教えてくれてすっごい助かりました
1: Ruby の RO 演算詞あんま使ってないですね
0: スコープとか,かあれやるときはもう書かざるを得ないんじゃないですかあもしかしてラムダって書いちゃうんで
1: すかラムダって書いちゃうやっぱ癖で
0: <笑>なるほどね
1: RO 演算詞まあ使えばいいんでしょうけどなんかあんまり最近 Ruby をゴリゴリ書いてないせいか,、うん、なんかああいうのって本当に短くしたいときに使うみたいな感じでやります。JavaScript のアロエ演算子も同じ感じで、うんうん、あんま長い処理をあれで書きたくならないのはちょっとありま
0: す。ラムダのニューって書いた方が入門者向けというか、何やりたいかは明確に分かる感じはします
1: 。そうなんんかね、さっきののパールの話に戻るんですけど元々記号で表現するの嫌いなんですよ
0: 、はいはいはい、要は,はシンタックスシュガーシュガーオブシュガーに見えちゃうってことですね
1: 、うん、だからあのあ例えばもっとすごいいっぱい記号があるなんでしたっけハスペルとか、は
0: いはいはいは
1: い、なんかあのそのこの文字のこの並びにすごく強い意味があるっていうのはちょっと苦手ですー
0: ーーループの中の変数が i というか j なもう嫌だっていう人もいますもんねまあ、あれ
1: は僕フォトナンやってたからまあしゃあないなって思いながら読みますけど
0: 何でもやっぱ分かりやすく書いた方がいいってのが分かるんですよねでかつ習熟度問題というか C プラとかでも本当思ってるんですよこいつ分かって書いてんのか分かってなくて書いてんのか分からんと単にこう書いてる動くと思ってこいつ書いてねえかって思った時にそれは俺は分かってますよアピールするんじゃないかっていうとアロエンザー演算スを使わずにラムダのニューって書くんですよなんかっ、はい、ラ,ラムダとかブ
1: ロックとか買ってます。
0: <笑>なるほどね。いや、あの
1: 正しい正しくないっていうことではないですけど。う
0: ん、んそうなんだよな。グ、うんうん、リーダブルコードじゃないですけど、俺の好みなのか、それともみんなが言う正しいがあるのか、あそれこそさっきの JS リントの宗教戦争問題か。うんすごいフェアアンフェアあるなと思って例えばコードレビューでそんなことで突っ込まれたらいや俺あんたがそう言うなら別にそう書いてもいいけどで終わりなんですけど、うん、この辺ってどうなんですかねもうあらかじめみんなで決めておくしかないんでしょうねきっとそんなこと時間かけたくないじゃないですか
1: そうですねまカず踏んでる人がいてその人がまあうちはこうだよって決めてくれてるなら<笑>まあそれは一番楽かなと思いますけどね
0: なるほどねそういう話題で盛り上がってもいいかなっていうぐらいに一旦しておきますか
1: そうですねは。はい。なんか、ル,ルボコップ、ま、あ全然、リンの話、脱線、ちょっとすると、うんん、ルボコップじゃなくて、リークっていうのがあるんですよね
0: 。そうです、存じ上げないですね
1: 。リークは、なんか、あの、リファクタリングで、コードのスメルみたいな表現があるじゃない
0: 。コードなんすか匂い。ああ、はいはいはい、はいスメルね。はいはいはい。あれ
1: を教えてくれる。コードスメルディテクター、フォール。
0: <笑>それは何ですか難易度が高くて、ここバグる匂いがするとか、そういうことですか
1: なんか、なんだっけな。この、一
0: 字一句の文字の並
1: びではなくて、例えば
0: 行数、メソッドの行数だいとかあ。ルボコップはそれありますね。お前、他のメソッドは何行ぐらいなのに、このメソッドだけめっちゃ高いのお前、何とかした方がいいんじゃないとか言ってくるんです
1: よ。この辺に特化してるもん。ああ
0: 。で、ね、ネストが深いとかみたいなのに
1: 注目するみたいなのであれば、割と入れたいいなっていう気持ちが最近はありま
0: すそのルボコップの行の長さをすっごい気にしてたらラムダの入出してたところがいきなりアローエンザンスになったりするんですよ。なんでって言ったら「<笑>いやコンパイラが起こってくるから行を短くしたかったの?」とかになっちゃう。本質とはどんどん離れた議論になっちゃうんですけどそのことさえ防げればまあいい気がしますね。誰かコミットしてプロリクしてくれたらそういうところがあるよって教えてくれるだけでもありがたいっちゃありがたいですよね。うんコントローラーいろんなことやってめっちゃでかいんやけどとか、それは分かりたいっすもんね。そうですね。うん。はい。まあじゃあ、リンとの話はこんなとこですかね。リンとの話は朝まで行きますね、
1: はい。うん。そうですね。3杯は食べ
0: れますね。そうだよな。最初にエディター設定するとこだもんな。第2章に行きましょう。第1章がんとこです。うん、第1章のおかげで、もうみんなルビーに体を鳴らせましたというところまで進みました。項目1、何がトゥルーか。項目2、え似るかもしれない。項目3、暗号をめいたのはやめとけ。項目4、定数がミュータブルなのは注意。項目5、実行時警告に注意しましょうというところで、はい、次第2章。第2章はですね、タイトルはクラスオブジェクトモジュールで、前書きをいくつか引用すると、Ruby はすべてがオブジェクトである。もしくは、オブジェクトに変換できるので、Ruby は純粋オブジェクト指向言語と呼ばれます。前回、渡辺さんがお話ししていたただけた通りの話ですねルビーはスモールトークの影響が強いですと。シープラや Java から入ると少し異なるなと感じるだろうと。多分僕が一番最初に感じた違和感、感じない違うところはまさにここだというんですよね。クラスもオブジェクトであると。オブジェクトもオブジェクトだから無限列再現ができると。そういう世界において第2章ではどのようにクラス、サブクラス、モジュールがこう継承階層を組み立ててるるかっていうのを説明するとルビースタイルの OOP、オブジェクト思考プログラムですね。ルビースタイルの OOP が身につけば、良い判断、設計ミスを避けられるでしょう。ルビーはオープンでダイナミックな OOP なので、誤ると穴のある抽象を作ったり、カプセル化を無視する羽目になり、深夜のデバッグを招くと。これを避けるための章である。これまさに第1回でちょっと渡辺さんがお話ししていただいた内容ですよね。あと僕が「危険って何ですかね?」って言ってたことがここに多分こう表現されてて変なライブラリとか継承しちゃって俺この関数このオブジェクトのこのメソッドを呼んでるはずなのに全然関係ないところのメソッドが呼ばれてるなんでやっていうことになって深夜のデバッグを招いてしまうっていうことが危険だってことなんでしょうねきっと。というわけでこの章を勉強するとまあ Ruby のクラスのオブジェクトモジュールって分かって深夜のデバッグを防ぐことができるという章です。はい項目 6Ruby が継承階層をどのように組み立てるかを頭に入れましょうとなんとですね6ページに及んで Ruby の用語説明がされてるんですよ辛
1: いとこですねは
0: いそれは確かにすっごい大事で僕やっぱり頭が C プラ脳なんですよまあ Java 脳か C シャープ脳か分かんないですけどまああっちの世界の脳なんですよその世界の脳で Ruby のドキュメントを読んでも知らない単語が割と並んでるんででるすえいやいやいやいや意味わからんそう
1: ですね僕もあの別に C ノとかじゃないんですけど割と飲み込めなかったですよ
0: ああそうですか
1: 最初にその Ruby のクラスはクラスクラスのインスタンスですって説明を読んでもうふざけんなって思いましたよこ
0: れまさに中にあるんですけどその中でカッコ笑いってつけたぐらいのメモがあるんですけどクラスはクラスクラスのインスタンスであるかな
1: うん、クラス,も<笑>クラスもオブジェクト
0: <笑>クトラスはクラスクラスのインスタンスだが、モジュールはモジュールクラスのインスタンスである。<笑>いや、そうなんだけどさ。<笑>とまあ、そんな感じで、じゃあ、とりあえずちょっと説明しますね。この、多分この章だけで、ガン長くなっちゃうと思うんですけど、いきますね。まず、オブジェクトとは何ですかオブジェクト変数の入れ物です。まあ、これはね、皆さん知ってた通り、オブジェクトは変数の入れ物ですと。で次、インスタンス変数。インスタンス変数は、オブジェクトを指す変数ですと。オブジェクトの状態を表現するものを、インスタンス変数と呼ぶと。次、インスタンスって言葉があって、えっ、ー、と、この本では、インスタンスには括弧分きで、インスタンス、括弧実例って書いてあります。オブジェクトは、一つのクラスと、内部変数によって結び付けられていて、これ、ドットクラスのことですね、きっと。でその結びつきから、単にインスタンスということもありますよと。インスタンス変数のことを大体インスタンスって言って、まあ大体 OK ですよね。クラスとは何ですかって言ったら、これがまあ何て言うんですかね、さすが Ruby っぽいというか、クラスって僕型、型ですっていう説明が正しいのかなと思ったんですけど、これはそう説明されてなくて、クラスとはメソッドと定数の入れ物ですと。インスタンスメソッドっていうものがあって、そのクラスのインスタンス、それはオブジェクトですね。実例か、つまり。実例の振る舞いを表現しているのがインスタンスメソッドですよと。このインスタンスに対してメソッド投げたらこうなりますよっていうのがインスタンスメソッド。ん分かるような分かるような話になってきたな。<笑>これ図付きで説明、あ図は入ってないんですけど、まあ、いろいろとやっぱり略すとダメやな。これ全部読まんといいかもしれんな。もう一回まとめると、オブジェクトは変数の入れ物ですよと。インスタンス変数は変数のことですよと。インスタンスっていうのはインスタンス変数のことは単にそういうことがありますよと。クラスっていうのはメソッドと定数の入れ物で、インスタンスメソッドっていうのはさっき言った実例の持つ振る舞いを表現するものですよと。でさらに、クラス変数というものもありますと。Ruby の世界は全部オブジェクトなんで、クラスもオブジェクトですと。Ruby の世界ではそう言わないですけど、クラス言わないのかもしれないですけど、クラス定義ですね。クラス定義、クラスもオブジェクトで、そこにも、もちろんそれ用の変数の入れ物があって、それをクラス変数で呼びますよと。クラスオブジェクトというものがありますよと。クラスオブジェクトって何っていうと、クラスのことを指すオブジェクトのことを分かりやすくわざと呼んでますと。つまり何でもオブジェクトなんだけど、クラスを指すオブジェクトに限っては、クラスオブジェクトとまあ一旦呼びましょうと。同じくクラスメソッドもそうで、クラス自体がオブジェクトなんだけど、それのメソッドも混乱を避けるためにクラスメソッドで呼びますよという感じですね。だクラスオブジェクト、クラスメソッドはインスタンス、インスタンスメソッドに対比して、クラスが持っているものなんですよっていうのを分かりやすく表現したものをクラスオブジェクト、クラスメソッドと言いますと。でまあ、この辺までは、あまだまだいけるな。もう一個は次はスーパークラス、親クラスのことですね。継承する親クラスここまでは、まあ割と頑張れば分かるんですけど、この辺から次からはだいぶ、なんていうんですか、他の言語も回ってきて辛くなってきて、モジュールってあって、モジュールって割と、なんていうんですか、いろんな世界がある、何でもモジュールって呼んじゃう世界があるじゃないですか。分割して、一塊と言うべきか、クラスライブラリーとかもモジュールって呼ぶことありますよね、きっと。なんで、僕が最初話してて、モジュール、モジュールって言われたときに、まさか Ruby っていう言語にモジュールっていうものがあって、そのことを指してるっていうのはまずわかんなかった。なるほど。ライブラリーのことなのか、何っていうのかなって思った、えー。説明すると、モジュールはモジュールクラスのインスタンスです。説明になってないんだけど、あの、クラスはクラスクラスのインスタンスですってのは同じように、モジュールはモジュールクラスのインスタンスと。で、クラスとは何が違うのっていうと、こニューができませんとか、いろいろと制限があります。それで、今僕らは声というデバイスで表現してるから、いまいちわかいわかんないですけどもこの EffectiveRuby の本の中ではちゃんとモジュールとかクラスっていうのがちゃんと横文字で書かれてるのでまあまあ分かりやすい分かりやすい分かりやすい、うん、分かりやすい<笑>少なくとも音で聞いてるよりはだいぶ理解しやすいと思いますで、さらに、この辺から怪しくなってきて、得意クラス。特に異なるクラスと書いて、得意クラスですね。はい、得意クラスとは、継承階層に含まれている名前のないクラスのことですよと。まあ、分かりにくい。この本が分かりにくいって言うんだから、本当に分かりにくいんだと思うんですけれども、まあ、これ、後で、活用法というか、どういう時に出てくるのかその分かるんで、まあ、それは、その時に説明ます。1回目のときちょっと話したレシーバー。メソッドが呼び出されるオブジェクトのことをレシーバーって言うんですよっていう、あの、レシーバーですね。で、さらに得意クラスに加えて次は得意メソッドってのが出てきて、えー、ここのサンプルでは、クラスのカスタマーのドット入して、で、そのインスタンスにメソッドを生やしてますね。つまり、インスタンス用のメソッドを生やすことができると、うん。で、これをどうやって Ruby がやってるかっていうと、得意クラスを使って挿入することで実装していますよと。なので、これは得意メソッドで呼びますと。いいんですが、この得意クラスを作って挿入するというのがまずもういまいちピンとこないと思うんですけれども、これはあの継承の、今から継承の流れについて説明するんですけど、それが分かれば分かるようになるっていう感じですね。つまりどういうことかっていうと、もうまとめに入っちゃうんですけれども、まず Ruby はどうやってメソッドを見つけてるかっていう話なんですけれども、単にクラス階層をこう上に上がっていってメソッドを探してますよと。存在しなかったらメソッドミッシングっていうメソッドを探して上に上がっていきますというふうに単純にそれだけをやってますと。まとめの1。で、まとめの2は、モジュールをインクルードするインクルードっていうのは C プラとか C 言語のインクルードじゃなくて Ruby の場合はクラス文中にインクルードモジュール名って書けるんですけどもそれをすると得意クラスができて無名のクラスですね無名のクラスができて、インクルードって書いた行のところが実行されると、自分のクラスの階層の1個上に挿入してくれますよと。つまり、継承を継承ツリーで言うと、自分のスーパークラスとの間に1個挟んでくれるって感じなんですよね。を作ってて実装してますよというのでさっき言った通りまず自分のメソッドを例えばここで言うとこのサンプルではネームっていうメソッドを呼んでるんですけれどもまず最初に自分自身のクラスにネームっていうものがありますかっての調べてなかったら上の階層、僕のスーパークラス、親クラスのネームを探しに行くと。で、どこにもなかったらメソッドミッシングを呼ぶと。あメソッドミッシングを探して、また階層を一番上まで上がっていくと。モジュールをインクルードすると、そのモジュールの得意クラスっていうのはできて、自分のクラスとスーパークラスの間に,間に挟まれてインクルード、文字通りインクルードされてできるんで、さっき言ったネームってやるとまず自分のネームを探してその次得意クラス挿入された得意クラスの中にネームって何か探してそこでもなかったらさらに上に上がるというようになってますよとこれを理解しましょうと書いてありますでこれが分かればインクルードっていくつも書くじゃないですかインクルードなんとかインクルードなんとかインクルードなんとかってモジュールごとしたときにあなるほどこういう順序で親に入ってからメソッドが見つけられてこうなるんだとかメソッドの名前がかぶった時にどうしてちゃんと後で書いたやつが優先して出てくるんだろうっていうのがまあ理解できるようになるかなと思うまともにプログラムを書けるようになるかなとこんなところかな
1: 大変な章ですね
0: うんいやーこれは大変ですよ
1: なんかそうですねえっ、ー、と一番極端に簡単なことを言うと Ruby、うんうん、そのクラスの説明があったじゃないですか、はいはいクラスメソッドの定数の入れ物であるっていうのと Ruby、うんうん、は単一継承の言語である
0: 。ああなるほどねた確かにな。っ
1: ていうのが僕、まあ、実装者じゃないんですけどで多分デザインの肝はここなんだと思うんですよね
0: 。確かにそうですね。僕実はこの本を読む前にミックスインいやモジュールのイングルードですよね、はい。ミックスイン聞いていやそこ実は定数とか持てる中,中に変数とか持てるんだよって聞いた時にえそれ多重継承じゃんと。多重継承とか僕 C プラでは多重継(笑)承でき(笑)るんですけどやったら負けなんですよ確かエフェクティブ C プラプラにも「やめとけ」って書いてあるんですよよっぽどのことないから「やめとけ」って書いてあるんですよだから「モジュールって書くんだよ」って言われた時に「それ多重継承じゃんダメじゃ ね?」って言ったら「そんなこと言ったって俺こう書くんだよ」って言われて「あすいません」って言った記憶があるんです
1: よ多重継承だと思います多重継承なんだけどその設計としてデザインとしてはとにかくクラスはこういうものですで継承ツリーは単一ですうん、のデザインを破綻させずにそうなんすよ、ね、ダイナミックにするっていうのをうまくバランスさせるものがモジュールなんだなっていうぐらいの理解、うん
0: 、そうですねいやそれがないとさっき言った通り徹夜するるになるんですよこのネームっていうメソッドはどのモジュールのネームメソッドかわからんっていうさっきの出どころを気にしちゃう問題っていうのがどうしても出ちゃってこのネームは今言った順序でインクルードされたら自分の上に挿入されていくっていうからそういうふうに探していくんですよで順序が頭にないと。いや、俺はモジュール X のネームじゃなくて、モジュール Y のネームを呼びたいんだよって時に、系統図がある多乗継承ツリーだったら、C プラみたいに、このモジュールのこの関数って書かなきゃいけないですね。それがないっていうのはど、どうすりゃいいんだよって思ってたんですけど、今言ったクラス階層をサーチする。単一階、単一継承でそれをサーチする。で、インクルードっていうのは、自分の上に入るんだよっていうのをちゃんと覚えていれば、なるほどと言えるところかなと思いますし、今、渡辺さんが補ってくださった、単一継承だからっていうのを知らないと、確かに変な気持ちになりますね、この章はわけわかんなくちゃねうね、ん
1: 。なんか、あんまりきっと多重継承じゃないって書いてない本が多いのかもしれないですけど、なんかね、時々こういうのって、マッツの日記とかツイートとかで保管されるんですよ
0: 。なるほど<笑><笑>なるほどね確かに、ね、あな
1: るほど僕もそれ見てああ、なるほどって思った記憶がありま
0: す、うんうんうん、あ、それで一応この本は継承するとこんな図になりますよっていう継承図も書いてありますはい、なのでこれを読めばああなるほどなるほどっていうのが少し分かってもらえるかなと思いますね。それを言語化して言うとさっきも言った通り単一継承ですよ普通に継承すると並んでいくんですけどインクルードって書くことで自分の親に挿入できますよメソッドを探す順序はこれですよっていうのがこの章で覚えるべきことそれを学ぶためにさっきの言ったいろんな用語が出てくるというのが現実みたいですね。はいさて、
1: 覚えなくても一応、アンセスターズっていうメソッドがあります。
0: そうですね。これのまとめにも、アンセスターズメソッドは、継承階層を構成するすべてのクラスとモジュールの配列を返しますと。このメソッドはクラスかモジュールからしか呼び出せません。さらに得意クラスは省略されますと書いてあるね。まあでも得意クラスなんて見えなくてもいいんですよね。インクルードで入ってるから、メソッド、あ、そういうこと、アンセスターズってやったらメソッドは、モジュールは出てこないってこと。いや、出てくるんだよね。モジュールの配列は出てくるか
1: ら。得意クラスになったのは何っていうのは気にしなくてよくて。うんうんうんうん。得意クラスが並んだらわけわからんですよね。確か
0: にそうですね。
1: 名前ないからね。
0: はいはいはいはいまあ同じとこですかねはいさて、うん、1時間喋りましたが僕次ぐらいは読み込んであるんですけど読み込んであるかどうかってとだいぶもう読みこの本で読み込んだんですけどまとめてないんでまた次回でいいですか全然はいで
1: スーパーだから切れるってなんかもやっとはしますけどはい全然
0: ああ確かにもやっとしますね
1: 。ま<笑>あまあでも、そんなに言うことありますかねあんまり気にしたことないですね
0: 。ああ、そうですね。中身はネタバレになるんでもったいないけですけれども、まあ大したことは書いてないですよ。ただ、スーパーはメソッドじゃなくてキーワードだよっていうのが売りですね、この中身的には。うん、まあ、そういう説明からっていう感じですね。はい、どうですか来週、来週、僕、出張でいないんですよ。ううん、うん、うんんだけど、月があったら、ちょっと一回収録して、出張中に第一、一週間に一本目標でやっていくという感じでどうですかああ
1: 、全然。なんなら別に今週中でもいいですよ。
0: なるほど。わかりました。じゃあ、またちょっと。っていうかね、この本を字で起こしとかないといけないっていうのが一番つらいです。<笑>
1: <笑>あなるほどまあ確かにそう
0: ,そう,そう僕も喋るようなくなっちゃうんで1時間喋って、えー、25ページまで進みました次回さっき言った通り6ページ分クラスとかの説明に下がれてるんでまた次はどれぐらい変わるかって感じですね項目7と項目8とかに進んでいって、はい、次はスーパー周りですねサブクラスの初期化とかその辺の方に話を進めていきたいと思います、はい、じゃあ第2回はこのぐらいではい。じゃあ、どうもあり(笑)がとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。第3回も聞いてください。はい。それじゃあまた、最
1: 後、僕は何か言った方がいいのかな
0: うん。停止します。停止ボタン大丈夫です。
1: はい。